0: Počúvate reláciu rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Inforovnováha sa hlasí za svojím 39. pokračovaním. Začnem niečím, čo zaznelo možno po mm, filme, ktorý ste videli, teda vlastne o to určite, ale možno ste ten film videli, vo filme Matrix boli použité tieto veľavrávne slova. Je to svet, ktorý máš pred očami, aby si nevidel pravdu. Žiješ vo väzení, ktoré vlastne už ako väzenie vôbec nevnímaš. Tieto slova som si dovolil povedať na úvod Dnešného pokračovania nie je náhodou, pretože predpokladám, že neraz a nie jedného z vás počas počúvania dnešných 90 minút napadne práve súvislo s tým, čo som práve pred preklíko prečítal. Budeme tretíkrát hovoriť o úlohe peniazy. Tretíkrát sa chceme zamyslieť nad tým, čo všetko v peniaze dokážu, čo znamenajú kde sa berú, ako sa vytvárajú a čo sa všetko, všetko kvôli ním na tomto svete deje. Dovolil by som si to najzasadnejšie povedať ešte z tých predchádzajúcich dvoch vysielaní a upozorniť na niektoré, naozaj málo ich bude, niektoré roky, ktoré sú pri vývoji dnešného peňažníctva dôležité a to je určite rok, 1776, kedy sa datuje začiatok moderného bankovníctva. Už vtedy e, sa prijal pomer medzi peniazmi, ktoré boli ako platidlo vymyslené, ako obeživo, ako poukážka na to, že máte nejaký obsah niečoho uložený v banke. Tak týchto papieríkov nazvime to zatiaľ takto, bolo, bolo umožnené byť dvojnásobne väčšie množstvo, ako bolo množstvo toho zlata uloženého v tej, ktorej konkrétnej banke, pričom tieto papieríky mali to uložené zlato prakticky reprezentovať. Čiže systém 2 ku 1. A od tohoto roku, ktorý som spomenul, 1776 sa Svetové bankovníctvo 200 rokov ulputne snažilo odstrániť úlohu zlata z celého peňažného systému a môžeme dopredu povedať, že po tých 200 rokoch sa to skutočne podarilo. To, či to je v náš prospech alebo v koho je to prospech, čo to všetko pre nás znamená, to je presne to, o čom by sme dnes spolu s mojim kolegom. Petrimu Luchtnerom chceli hovoriť. Vítej. Ahoj.
0: Ahojte, a takisto s kolegom Miroslavom Kantnerom, zároveň aj od Mixpultu. Dobrý večer.
1: No, možno, že ste počuli, a určite ste počuli, nie náhodou, veľakrát pomielaný a spomenutý výraz alebo spojenie slov klasický zlatý štandard. Ehm, tento je najčastejšie spomínaný alebo uvádzaný v rôznych prameňoch so začiatkom roku v roku 1871 a ukončením roku 1914. Bol to e, záväzok krajín zafixovať svoju vlastnú domácu menu k, v pomere k určitému množstvu zlata. Preto zlatý. Klasický zlatý štandard. Alebo striebra. Samozrejme, ale pojem... Klasický strieborný štandard, priznám sa, ja som nezachytil, A tak je možné, že niečo existuje takéto. Dateľný sa tomu nedostal.
0: Ekvivalent bol, áno. Z- z- zlatu, ekvivalent. a striebro. Dobre.
1: Čiže... E- Inak povedané, na to, aby ste mali v rukách vôbec nejaké potvrdenky o tom, že vlastníte nejaké peniaze, ste v tých úplných začiatkoch museli prísť do banky a vložiť svoju vlastnú kôpku, či už zlata, alebo striebra, alebo niečoho, ako si hovoril teraz, drahých kameňov, aby ste sa vôbec k takémuto platidlu mohli dostať. Ten stav, ktorý je dnes by sme povedali, že je ako výsledok mimoriadnej finančnej revolúcie, pretože dnes do banky nechodíme so žiadnym zlatom.
0: No je to také vyvážené, lebo ješ papiere a oni ti dajú potom zase papiere.
1: Mm-hmm. si v bankách boli naše hrudy zlata, dnes v bankách je také obrovské množstvo peňazí, že keď si ideme pre tie vlastné, tak sme pri čo len trošičku vyššej sume Povinný to oznámiť minimálne deň vopred pri eš, ešte vyšších sumách tri dní vopred. Takže my sme sa dostali až takto ďaleko. Prečo to tak je a prečo to nemôže byť inak? To je to, čo si dnes budeme rozoberať. Takže poďme na chvíľočku naspäť tomu, tomu zlatému štandardu. On, on ani nebol nejako, že by ho niekto úmyselne vytvoril. On sa ako keby zrodil z bežnej potreby A hlavne hlavne z toho, že zlato bolo prijaté ako niečo, čo dokáže byť pre tieto účely využiteľné, pretože dlhodobo si dokázalo udržať vlastnú cenu, vlastnú hodnotu. Preto bolo dlho práve zlato považované za dôležitú súčasť celého menového bankového peňažného systému. To bolo obdobie, kedy mnoho aj európskych krajín menilo názvy svojich mien. Zachytili ste to, možno. Asi ste aj v niektorých filmoch zistili, že kedysi boli nejaké krajciare, toliare, čo možné a zrazu boli koruny. A to najmä preto, že sa tým aj, aj, názvom tej, aj názvom tejto meny deklarovalo, že už to nie je pôvodné naviazanie práve na to striebro. Hej. Práve koruna mala byť ako zlato. Takže preto napríklad krajiny ako Rakúsko, Uhorsko, Švédsko, Dánsko prijali korunu a majú dodnes. Teda s výnimkou toho Rakúsko-Uhorska. Ehm, <kým> Bývalá Československá republika, ktorá vznikla hneď po Svetovej vojne, Prvej Svetovej vojne, a prijala Zlatý štandard spolu s Francúzskom, s Nemeckom v medzivojnom období v rokoch 1924 až 1926. Je zaujímavé, že jediná krajina, ktorá v týchto časoch Zlatý štandard vôbec neopustila, boli Spojené štáty. Vieme, že keď už pôjdeme trošku potom chronologicky, počas tých 20. rokov nastalo obdobie hospodárskeho rastu. Tam sa datujú aj prvé úspechy bývalej Československej republiky, ktorá patrila v tomto čase naozaj medzi popredné krajiny, aj pokiaľ išlo o priemyselnú vybavenosť. Bol, mali, sme, mali sme možnosť, alebo ale vyrábali sme naozaj veľa dôležitých vecí a odtedy má svoje postavenie napríklad také, taký, také, také výrobné podniky ako je v Kladne alebo ako je v Plzni e, to sú Vitkovice toto všetko bolo už tedy ktoré dávno spojaznené hmm. e, hospodárskou krízou, ktorá vyskiedala práve hospodársky rast boli e, najviac postihnuté Spojené štáty to zrejme asi je všeobecne známe. Na základe toho opustili zlatý štandard v roku 1933. Vy, ktorí ste nás počúvali v niektorom z tých peskadevúcich vysielaní, viete, že rok 1933 je významne naviazaný na ďalšie smerovanie svetového bankovníctva. V tom čase Spojené štáty devalvovali svoju menu na 35 dolárov za trojskú úncu. Paradoxne, táto cena vydržala až do roku 1971. To je pre dnešné chápanie hodnoty niečo totálne nepredstaviteľné. Že niečo si udržalo takmer 40 rokov svoju hodnotu bez toho, aby to bolo čo len, čo len mak, omáčný mak zmenené.
0: No však tomu predchádzalo ale vlastne vykúpenie zlata od, od všetkých osôb no, hej, nariadením. Jasné. Áno. Výkonným nariadením 6102, tou známou Rooseveltovou rečou. Hej, a potom došlo až k tomu, že zlato sa vykupovalo za nejakých 27 a potom stúpla tá cena na 35. Tak. A potom tá cena bola vlastne, ale bola umelo držaná, treba povedať. hej, To zlato bolo v podstate ešte ako, ako monetárne zlato, to znamená, že... E, až v roku 71 sa demonetetarizovalo a jeho cena začala vlastne vytvárať teda, tie krivky podľa dopitu a ponuky. Veľakrát som dostal otázku po tých
1: prvých dvoch vysielaniach, dokonca aj mailoch sa nám objavili, oža keď sme pri musíme ich povedať, že nejaké maily vôbec máme. Takže e, keď nám budete chcať napísať, Môžete smelo použiť alebo zelené tlačítko priamo zo stránky slobodného vysielača, alebo k nám napísať, teraz sa priznám, že márne hľadám rýchlo, lebo nevie napadnúť rýchlo adresa. Eee, takže budete používať našu na informovnováhu, to je KSK. Hloboko sa ospravedlňujem. Teraz ma nedokáže nápadnúť adresa na Slobodný vysielač. Ale keď prídete na stránku, no, tak, tak ho tam nájdete. Nie. Myslím, že tiež je redakcia, no, zavinač, nie no, no, štúdio? to štúdio?
0: Štúdio. Zavinač Slobodný vysielač.
1: Štúdio, zavinač Slobodný vysielač. Ďeska. Ešte raz sa hloboko ospravedlňujem. Toto mi úplne vypadlo. Uh, takže to je, to je možnosť, aby ste k nám mohli, mohli sa dostať nejakým zapísaním nejakej vašej otázky, postrehu. Jediný vážny rozdiel, je, keď to pošlete na slobodný vysielač, je ten, že m- pokiaľ sa to nedostaneme počas dnešného vysielania, tak to pra- prakticky je pre nás nedostupné, pretože tu prichádzajú stovky a tisíce mailov počas l- krátkeho obdobia. Ak naopak budete chcieť posla- poslať niečo, čo by nám malo zostať a čím by sme sa mali zaoberať možno aj niektorých z ďalších vysielaní, tak nám to určite adresujte na, na redakcii a pod KSK, pretože v tom prípade to, to vieme veľmi hravo vyhľadať a vieme sa, vieme sa tomu aj, aj venovať. Hmm, čo tu ešte máme? Telefónne je čisto do štúdia. Teraz zase som si istý, že to, toto, čo tu máme uvedené, je správne. Malo by byť 0951 485 385 Čiže keď k nám budete chcieť zavolať, tak sa nám môžete na toto telefónne číslo do Bratislavského štúdia dovolať. Poprosím vás, ale nechajte nás trošku tú tému rozvinúť. Takže až po, až po druhé pesničke by bol lepšie, keby ste k nám, ste k nám e, volali. Takže keď sa vrátime e, od, k tomu, od čoho sme odišli, e, prvý, prvé, prvá... Prvé zrušenie vôbec z toho, že sa bankovky môžu vymeniť za zlato, nastalo už počas prvej svetovej vojny. Mali sme tu mail, kde niekto nám tu, už nepamätám to meno, musel by som to rýchlo nájsť, nám tu písa, že to písal, že sme to nie je celkom možno najšťastnejšie vysvetlili. Tak dúfam, že teraz tu už je úplne jasné, že e, zrušenie vymeniteľnosti práve tých poukážok, bankovky sú len poukážky za zlato nastalo už počas Prvej svetovej vojny. E, zo Spojených štátov už v tom čase bol zakázaný vývoz zlata. Toto, toto sme tuši minule ani nespomínali. A čo je veľmi dôležité, to bol presne ten Rooseveltov výrok, alebo Rooseveltovo nariadenie prezidentské Franklin Roosevelt v roku 1933 nariadením číslo 6102, to je najmä v Spojených štátoch mimoriadne, mimoriadne známe číslo nariadenia, nariadil zákaz držby zlatých mincí, držby zlatých tehál a dokonca aj certifikátov a nastala povinná, povinná vykupovacia doba, kedy toto, tieto zlato, toto zlato bolo povinné odozdať do pedu. Pod následkom, ak tak nikto neurobí, bude musieť znášať desatikycovú pokutu v dolároch a plus jednoročné väzenie. Robilo sa to samozrejme najmä z toho dôvodu, že tu bola istá snaha obnoviť zlatý štandard. Akurát, že, že naozaj tá depresia v 30. rokoch už spôsobila definitívny pád zlatého štandardu a prechod už len k papierovým peniazom, ktoré prakticky už tu začalo byť, začali byť situácii, že sa pripravovala etapa, kedy vydávané peniaze nebudú kryté zlatom. Veľmi významný krok v tomto zaznamenal práve Bretonvúdsky e, konferencia monetárna konferencia, ktorá bo prebiehla v roku 1944. Pri tej sme minulom vysielaní skončili. Takže v rýchlosti ešte povieme aspoň, čo sa v tom Breton bude teda udialo.
0: No jasné, takže Breton bude podľa toho mesta. Samozrejme sa volala tá konferencia. Tak tam sa vlastne dohodli dohodli dôležité veci, že americký dolár bol priamo vymeniteľný za zlato, ale len vo vzťahu k centrálnym menovým inštitúciám či k centrálnym bankám. Tam sme sa bavili aj o tom, že niektorí štátnici, svetoví ako De Gaulle napríklad, testoval Američanov v zmysle tom, že keď mal nejakú návštevu do Spojených štátov, tak sa snažil pozbierať všetky možné peniaze. A, a testoval, že či teda dostane za, za, za ne zlato pri tej výmene. Ale... Áno, pretože
1: v tom čase zostal, na základe práve Betonvúdskej dohody, zostal dolár ako jediný tým zlato-mešťa. Presne tak,
0: čiže bola, bol pevný kurz amerického dolára k e, zlatu a všetky vlastne ostatné meny boli stiahnuté nie k zlatu, ale stiahnuté k americkému doláru.
1: To znamenalo, že ak ste ako, e, napríklad ako štát vytvorili určitý hospodársky zisk, tak tento ste mohli práve len a len vo fede zameniť za, za zlato. To je to, čo sa pokúšal aj de Gaulle.
0: Tak a, a stanovili vlastne v bude, že e, cena jednej trojskej unce, čo je 31, a tak ďalej gramu, bola pevne stanovená na 35 amerických dolárov.
1: Áno, to je jeden z tých, z tých výsledkov. Tak. Dôležité by bolo ešte určite v súvislosti s Breton, budem spomenúť, že bola založená Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, ako aj, a to je ďaleko počtatnejšie, Medzinárodný menový. menový fond, ten nám tu straší dodnes. Tak. Pomenovanie to bolo tak, že hlavným cieľom tejto konferencie by malo byť vytvorenie stabilného menového systému, a ten by mal využívať práve tie výmoženosti zlatého štandardu, avšak neniesol už jeho rizika. Už tu vidíte, že to zlato naozaj opúšťalo svetovú úlohu a čím ďalej tým viac sa stávalo, možno, že teraz, to, teraz sa nenáhnevajú na mňa týčo vlastne nejaké hrudy zlata jedným obyčajným ťažitkom na pracovnom stole. No, um, čo je dôležité, samotná vláda Spojených štátov, alebo Spojené štáty ako také, alebo FED, už keby sme chceli byť úplne presní, produkoval stále väčšie množstvo práve papierových peňazí, potom Breton bude. A oveľa väčšie množstvo ako to, to, ktoré zodpovedalo vôbec tomu stanovenému kurzu. Bolo to samozrejme zapričinené okrem iného aj vtedy na dlhodobo sa s dajúcou nekončiacou vojnou vo Vietname. Kedy neskutočne exemplárne, sil, sil, exemplárne silné, silné Spojené štáty, prakticky bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ išlo o výdavky na zbrojenie, pretože si sami tlačili svoje peniaze, nedokázalo vytvoriť to, čo malo v úmysle vytvoriť v malom prakticky hlboko zaostalom Vietname.
0: No samozrejme, ale vlastne Spojené štáty už v medzivojnovom období, kedy sme si hovedli minule o o tom Davesovom a Yangovom pláne, potrebovali peniažky, to znamená, že už tam sa to pomaly rozmienilo, že ten pomer zla tak vytlačeným peniazom sa zmenšoval. No a po bretom vúde respektíve po druhej svetovej vojne znovu paralelná situácia a vždy to išlo v podstate cez Nemecko, ako sme hovedli aj minule, rozsiahlým plánom obnovy, nie je to na krajšie slova ako, ako, ako takéto kvantitatívnym uvoľňovaním. Cez Marshallov plán zase obnova Európy obnova obnovanie v ale hlavne, aby, aby všetky krajiny cez pôžičky mohli splatiť v podstate staré pôžičky za Spojeným štátom a toto už od roku 1913 od vzniku Fedu sa začalo nabalovať, hej. A zároveň čiže nabalovali sa dlhy jednotlivých krajín, ale zároveň sa nabaloval aj dlh Spojených štátov voči Fedu. Tak. Lebo musíme sa dopracovať niekde k tomu, ja tu mám dneska nejaké také čísla, ktoré, ktoré bude veľmi ťažké síce chápať, že čo, čo to vlastne znamená, ale dostaneme sa k ním, lebo k tomu vlastne nás vedie to, že na, na konci tohto celého tejto celej story 200 200 ročnej, kde sa podarilo to zlato teda definitívne odtrhnúť a demonetarizovať, tak celosvetová ekonomika už v roku 2008 vlastne bola pred kolapsom, respektíve ten kolaps aj nastal pádom alebo obetovaním jednej banky a vysanovaním vysanovaním zase z daní, Daňových plácov, ako obyčajne. Proste pokiaľ sa jedná o, o preozdeľovania ziskov, tak, tak tam sú ja lenky, pokiaľ je, sa jedná o sanáciu, tak tam vieme. sú občania.
1: Ja len to, že k tomu Le Mans, tým lehmann sa určite dostaneme, pretože no. to je exemplárny príklad, čo máme najbližších možno už v hodinách očakávať, keď, keď, keď budem menej e, poplašný, tak poviem najbližších mesiacoch a keď budem úplne že ne, nepočtatne poplašný, tak poviem najbližších rokoch pretože niečo podobné sa musí jednoducho odohrať. Tento systém je neudržateľný a povieme si, dúfam, efetíme si, stihneme si povedať, že aj prečo. Musíme sa ale dostať ešte jednému významnému roku a to je 1971, kedy e, vtedajší prezident Nixon s poukázaním na to, ako mimoriadne nehospodársky trpia Spojené štáty práve tým neustálým atakovaním výmeny nejakých papierikov za u nich uskladené zlato a podobne, tak s poukázaním z toho bola taká všeobecná rozpráva. Dlho sa na to americkí občania pripravovali, myslím, tí médiá ich, ich na to pripravovali. A jedného pekného rána, myslím, že toho pondelok ráno, prakticky to v čase, keď to nikto vážne nečakal, vystúpil prezident Nixon na, do televíznej obrazovke a oznámil, že nastáva okamžité ukončenie voľnej výmeny dolárov za zlato. Inak či, čiže... všeho večne sa používa vyjadrenie, že zavrel zlaté okno.
0: Áno, zrušil
1: zlatý štandard. Hej, a... No. E, to znamená, že od tohoto momentu a to bolo samozrejme menej m- m- to Niemne nám, a predpokladám, že našim poslucháčom ťažko niekto bude vysvetľovať, že sa podobne významné veci dejú čistou náhodou. My máme aj vo zvučke, že náhody znamenajú presne to, čo je plánované desiatky a desiatky rokov vopred. Pri tomto Nixonovom rozhodnutí sa práve takéhoto pohľadu nejakým spôsobom neviem zbaviť a ja neustále sa mi to vracia, že to bolo výsledok čohosi, čo bolo dávno, dlhodobo a trpezlivo pripravované. Rovnako mám pocit aj dnes, že je dlhodobo niečo pripravované a uvidíme, kde nám to, ako nám to vystrelí. Toto, čo urobil Nixon, znamenalo, že zlato úplne stratilo svoje vtedajšie použitie, alebo dovtedajšie použitie. Nedalo sa používať ako prostriedok výmeny. A úplne posledné štáty na svete, ktorí... Upustili odkrytia zlatom, to ak urobili roku, ešte v roku 1978. Čiže do 80. rokov už neišlia, neišla žiadna krajina, žiadny štát na svete s tým, že jeho mena bola krytá zlatom. Ak si pamätáte staré 100, korun- 100 tie zelené, ešte, ešte československé, ten nápis, že táto bankovka je krytá zlatom, obsahovali
0: to boli dôsledky uh, Bretonvúdského systému. Ište, čiže, ište. čiže to, ako, ako Bretonvúdský systém nastavil fungovanie celosvetovej ekonomiky a postavenie Spojených štátov v rámci nej, a to, ako sa vyvíjala vlastne obchodná bilancia a deficit platovnej bilancie v Spojených štátoch, že, že bol rastúci deficit, hej, a bola, bolo to jednoducho neudržateľné v tom pomere toho zlata k doláru, a samozrejme, že vo svete v tých rokoch od roku 44 do toho roku 71 bola nerovnomerná a chronická až chronická inflácia vo svetovej ekonomike a nerovnomerný ekonomický vývoj v Spojených štátoch a v ostatnom svete po druhej svetovej vojne, lebo tam bolo, druhá svetová vojna rozbila de facto celú Európu a Spojené štáty vlastne pokračovali ďalej. No a Ďalej ešte to zapričinili chronické deficity platobných bilancí aj ostatných štátov oproti USA. No a samozrejme, čo je prekvapivé, možno pre niektorých, ale ten nástup nemeckej ekonomiky alebo európskych ekonomik a v podstate aj po vojne potom aj japonskej, lebo tam jednoducho, napriek tomu, že Japonsko bolo šílene zadlžené, ale dokázalo v podstate sa stať technologickým tigrom a tak d, 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 dôsledok toho Bretonúdu bol aj pokles konkurencieschopnosti americkej ekonomiky. Čiže museli to nejakým spôsobom začať sanovať.
1: No. Okrem iného sanovať úspech na iných, iných štátoch, aby inak povedané, áno, presne ako si povedal, niekto to nakoniec zaplatiť musí. E, na chvíľku sa vrátim e, ešte k Medzinárodnej banke pre obnovu a, a rozvoj. Má skrátku IBRD, to asi viete, dnes už je to názov Svetová banka. Mala ambíciu z počiatku usmerňovať tie vlastné zdroje na povojnovú obnovu Európy. Taký bol počiatočný úmysel. Tam je ten Marshallov plán, ktorý si spomínal, ktorý sa tu objavil, ja som, ja som si to račas, dovolil povedať trošku, aby sme to upresnili. No, samozrejme, že bol realizovaný hneď po skončení Svetovej vojny, čiže od roku 1945. A samotná Svetová banka si dávala za hlavný cieľ podpora, podporu ekonomického rozvoju v členských štátoch. A samozrejme čím? No tým, že bude zabezpečovať pôžičky na financovanie investičných projektov. To je úmysel cieľ Svetovej banky. Táto banka má mnohé svoje ešte tzv. sesterské organizácie, ale nemáme nejaký, nejakú ambíciu ich vymenovávať v tomto vysielaní, pretože máme úlohu, alebo dali sme si za cieľ trošku niečo iné vyblížiť. Čo je ešte dôležité, a je to následok práve King Kong, Kings, Kingstonského menového systému, teda to znamená, aby sme to aspoň náčali, dáme si potom pesničku, v Jamajke alebo Džemejke v roku 1976, teda v roku, kedy sa vtedajšie Československo stalo majstrom Európy vo futbale, sa udiala okrem tejto udalosti ešte ďalšia, a to zasadnutie e, svetovej bankovej líderskej skupiny v tejto Jamajke, v hlavnom meste Kingstone. A ako výsledok z toho vyšiel Kingstonský menový systém mal svoje zásady, okrem iného napríklad to, že medzinárodný menový fond sa bude opierať o takzvané pohyblivé alebo pružné menové kurzy. Stanovil oficiálnu cenu zlata na 42,22 dolára za trojskú kuncu. Pardon, nestanovil, zrušil. Pardon, zrušil. Nie, je stanovil, zrušil. A... Ešte by som k tomu povedal, že si tam tamhla veľkú úlohu, samozrejme pra, priamo samotný medzinárodný menový fond, ktorý mal posilniť menovú spoluprácu, podporiť rozvoj a pomôcť členským, štano, členským štátom pri riešení ich deficit pri platobnej bilancii mal podporiť stabilitu menových kurzov. To bola ambícia medzinárodného menového fondu. Dáme si krátku pesničku.
0: No, ja by som ešte ale áno. k tomu dodať toľko asi, že v krátke to zhrnú, ten kingstonský systém, ktorý teraz vlastne e, lížeme tú smotanu a budeme hovoriť teraz v ďalších veciach tiež aj ohľadom toho, že kam, kam smerujeme týmto systémom. E, ten v podstate, ako si ty správne povedal, že demonetarizoval zlato, všetky kurzy v podstate ďalej fungovali ako plávajúce, ale zaviedol ešte nový rezervný prostriedok. Miesto zlata a dolára sa rezervným prostriedkom stala tzv. SDR, aby sme boli teda presní aj pre, pre tých ďalších.
1: Dá len pozor, táto mena Nebola vymeniteľná za zlatú. Nebola. nebola, tom
0: zmysle Special Drawing Rights sa to volalo, čiže zvláštna, špeciálna zúčtovacia jednotka. V ona vlastne zúčtovovali... bola vytvorená
1: tak, že išlo o kôš 16 hlavných e, svetových mien. V tejto chvíli sú tam už len 4 tieto svetové meny a to je americký dolár, libra, šterlingov, euro a japonský jien. Je. A pesničku. Dáme si pesničku a budeme pokračovať. 39. pokračovanie relácie inforovnováha. Dnes už tretíkrát poradí, hovoríme o svetových peniazoch, hovoríme o tom, ako je systém peňažný usporiadaný, hovoríme niečo z histórie a teraz sa ideme hlavne baviť o tom, čo nám priniesol e, Kingstonská konferencia, alebo Kingston ako také, my sme museli stále opakovať doho, dokola, že je to kingstonský menový systém, budeme hovoriť ke- o Kingstone. To najzásadnejšie, čo je potrebné v súvislosti s týmto vysloviť, je asi to, čo bolo samozrejme trpezlivo a dlhodobo ukrývané, ale to, čo z toho jasne vyplýva, že ambíciou e, Kingstonu bolo vymyslieť taký systém, ktorý by smeroval k jedinému cieľu a to je absolútnej koncentrácii e, takmer všetkých peňazí v rukách čo najmenšieho počtu osôb alebo, keď to povieme inak,
0: inštitúcií. Ty si prorogači či vešte zdáky?
1: Nie, ja nesom, to stačí, keď to, budeš keď to budeš pozorovať, lebo z toho vyplýva všetko to, čo sa od, 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 od dôb Kingstonu doteraz odohráva. Hej, tá konferencia mala svoj záver, niektoré sme tu už povedali, samozrejme, že tých, tých bolo výrazne viac. Um, a dovolím si povedať, že ak by nebolo rozhodnutia v Kingstone, ak by sa vtedy začala písať nová etapa svetového peňažného systému, dnes v Európe možno nebude žiadne kvantitatívne uvoľňovanie, hej, a ktoré, bude, ktoré bude znamenať, že sa uvoľňuje na použitie 80 miliárd mesačne. 80 miliárd eur a plánuje sa viac, lebo máme za sebou mimoriadne silnú koronakrízu. A už niektorí predvídajú, že budú ešte niekoľko ďalších vln a na toto všetko je potrebné prvom rade nastaviť čo? Nie peniaze, úroky. Tie sú dôležité v peňažnom svete. Peniaze nikoho nezaujímajú. No, to, tak, to, už nám, prejdeme... to už nám bolo plnohodnotne ukázané. Že peniaze ako také už nemá už žiadny zmysel. Neviem, kto e, si ako uvedomuje, koľko je na svete skutočne tých peňazí, ktoré vieme mať v ruke, e, čiže bankoviek a mincí, keď, to, keď pomenujeme práve bankovky peniazmi, koľko je to v porovnaní s tými ostatnými rôznymi následkami, ktoré sa vyprodukovali popri používaní e, bežných peňazí? Máme nejakú predstavu, koľko to je? Bankovky sú označované M0 bankovky a peniaze v tomto peňažnom systéme. A je ich na svete presne toľko, koľko, koľko, koľko ich je potrebných. Ej, je akby, potrebných na čo? No aby, aby svet existoval v dnešnej podobe. Určite ich nie je viac ani, ani výrazne menej. Ale to hovoríme stále o hotových peniazoch. Ja sa nebavím o tých jednotkách a nulách, čo máte na bankových účtoch. Ja hovorím o peniazoch, ktoré sú v obehu, lebo, lebo na bankových účtoch to už nie sú peniaze. To sú skutočne iba evidované jednotky a nuly elektronické, hej? to nie sú žiadne peniaze. S výpisom z banky si nemôžete kúpiť nikde nič, to, to hľadám, vieme všetci. A môžete mať na tom výpise akúkoľvek sumu, ani ten blbý chleba vám nedajú v obchode. Čiže, čiže toľko tomu, čo máte na účtoch, to tieto tejto chvíli nepreberáme. Hovoríme o peniazoch, ktoré sú v obehu. E, to je to, čo je označované ako M0. Potom máme M1. E, to sú práve tie vklady, ktoré máme na účtoch. A tých je zhruba 4x toľko, koľko je hotových peňazí. Ešte raz, ja myslím skutočné vklady. Čiže vy ste prišli do banky a vložili ste si na svoj účet, prípadne niekto svoje peniaze, ktoré predtým vložil na svoj účet, premiestnil v časopriestore na váš účet.
0: No a nespomenuli sme, že tých hotovostných peňazí vytlačených fyzicky alebo vyrazených minci je 3 až 8 podľa toho v tej, ktorej krajine. Hej? Čiže tak. bavíme sa všeobecne, môžeme to kľudne dať na 3 a peniazy sú tie M0. Tak, M0.
1: M1 sú teda označované pojmom M1 sú všetky tieto hotovostné plus tie, ktoré sú ako vklady na účtoch. Tak. Potom máme ešte označenie M2 a pri trojke budeme končiť. M2 znamená komplet celá M1 to znamená hotovostné peniaze a peniaze na účtoch ako vklady plus tie vklady, ktoré sú na terminovaných účtoch a s, s tým, že sú maximálne do dvoch rokov tých je zhruba 5 krát toľko, ako je, ako je bežného obežíva, čiže tých peniazí trebíme chytiť. A potom už máme iba označenie M3, to je samozrejme celá prechádzajúca M2 plus tzv. tie dlhé peniaze. To môžu byť rôzne akcie, rôzne fondy, bondy, pán Bambovie, čo sa všetko dá ešte po tento výraz umiestniť. Dôležité na tom je to, že tieto M1, M2 a M3, úvodoká poviem peniaze, nikto ako platidlo neakceptuje a nikde. Preto som preto som povedal, že môžete ísť kúpiť chleba svojím výpisom na účte a nikoho to nezaujíme. Váš výpis skutočne nikoho nezaujíma. Ani vkladná knižka. Jedine, keby ste ju rozdali celú. Možnosťou výberu pre toho, komu ju ano,
0: ano.
1: No. E, V tejto súvislosti je potrebné povedať, že ako následok práve rozhodnutia v Kingstone, tu máme stav, ktorý v žiadnom prípade nás nemôže dostať do pozície, že my sme mali byť na čo, či už pišní, alebo alebo dokonca pokojní. Naopak. Nechcem vyvolávať žiadne vlny nejakých nejakých prehnaných tvrdení, ale je potrebné si povedať nahlas, ako a čím sú chránené naše vklady na našich účtoch, teda hovorím o tých vkladoch a o tých peniazoch, ktoré skutočne na účtoch máme. Vieme, že keby sme sa zajtra rozbehli všetci do našich bank vybrať si vlastné peniaze, nemusíte, e, nemusíte beštiť ani z kávy, ani z kryštalové gule, už dopredu viete, že ak by sme to urobili. Čiže tzv. beh na banky, tak ani zďaleka sa nám všetkým neujde. Čiže ani zďaleka nie sme schopní vybrať naše vlastné peniaze. Hovoríme o vkladoch na účtoch. Pre ilúziu, že predsa len tie naše peniaze sú v poriadku a tí, čo sa mo- mocú okolo bankového systému, mi odpustia, že takto to hovorím nahlas, nie je možné o tom mlčať. Tí sa spoliehajú možno na fond vytvorený práve na ochranu vkladu. On sa tak aj volá Fond na ochranu vkladu. E, vieš, aký, akými peniazmi disponuje tento fond? Žiadnymi. Prakticky
0: žiadnymi.
1: <laughs> tak sa musím náhlas pýtať, na ktorého oca vlastne vznikol. No, ale,
0: ale... no na potrebu ilúzie, pretože no, skús- ne- o nič nemôže ísť. Skôr by som sa skúsil zamerať na to, že my, my tu stále aj popisujeme vlastne určitý vzťah monetárneho systému k politike, alebo politikum a peniaze. Ja by som v
1: tých, ja tých politikov začal fačkať až o, chvíľu, o chvíľu, lebo tomu určite prídeme.
0: Lebo, lebo tu si treba uvedomiť, že peniaze máte uložené uh, v súkromnej banke, súkromnej inštitúcii. Štátna banka neexistuje? Neexistuje, dnes už štátna banka v podstate a Uh, no existujú nejak, nejaké uh, akcionárske banky štátne, teda v Nemecku, štátny podiel je v niektorých bankách, ale tu u nás neexistuje A to hovoríte o podieli, nie je o čisté štátnej banke. Čisté štátne banke. A teraz sa bavíme o tom, že, že keď tá banka skrachuje, tak, tak štát má nejaký, mal by mať nejaký rezervný fond, ktorý by, by mal vyplácať tie škody vám, vkladateľov, ktorí máte tie peniaze, nám. A z koho peniazy hmm. vlastne z našich peňazí.
1: Dobre, aby sme túto ilúziu mohli definitívne z našich hlav vypudiť. pozrieme sa na to, akými peniazmi disponujú naše banky, teda, pardon, oni disponujú nimi, oni ako akože majú v tejto chvíli, pretože my sme ich tam dobrovoľne odnesli, tak hovorí sa, že je niečo viac ako 30 miliard eur. Máme my ako občania v bankách. Ja neviem, do to, aké miery sa orientuje, kto v tých veľkých číslach ale 30 miliard je viac ako dvojnásobok nášho ročného štátneho príjmu. Čiže ja nie som ochotný uveriť tomu, že 30 miliard sa dá stanovať akýmkoľvek štátom, je slovenským. Čiže ešte raz, keď je celkový štátny príjem niekde alebo príjem štátu, štátny príjem príjem štátu alebo rozpočet, ešte presnejšie, na úrovni niečo cez 15 miliard, zrejme to nebude stačiť na sanovanie 30 miliard v banke.
0: No tam musíš brať do úvahy, že vklady e, sú kryté, v úvodzovkách kryté len do určitej výšky. Čiže, A, čiže keď tam má naložených veľa peňazí zopár dní, m- tak, že... tak nemajú to kryté, aj
1: tisíc. Ja, ja sa ospravedlňujem, ja som nepovedal jednu významnú vec hmm. tými 30 miliardami do tých započítavame len súkromné vklady súkromných osô, čiže nie podnikateľov, nie štátne inštitúcie a tak ďalej, a tak ďalej. To hovoríme čisto o občanoch,
2: mm-hmm.
1: aj keď som to slovo použil, zrejme to trošku o tom, čo som hovorili, zaniklo. Čiže to, to je vklad občanov na úrovni 30 miliard. Som si istý, že keď toto hráme všetky podnikateľské úč- účty, ktoré sú a tých firiem tu je pomerne dosť od takmer bezvýznamných až po obrovské, tak sa myslím, že dostaneme k ďaleko významnejšiemu číslu zrejme k násobku toho, čo som to teraz
0: povedal. No, ale keď sa tak zamestnime na tým 30 miliard je to je dosť veľa peniazy, a že tak priemený Slovák potom, koľko, keď nás je 5 miliónov? Má uložených? No. Má vkladoch? To Nie. Tak. Nie má tak. Veľmi zaujímavé číslo vyšlo.
1: Tak, no pretože my už dávno dohoberujeme bankám. Veľmi ťažko by si našiel niekoho, kto by ti povedal, že absolútne žiadnu dôveru nemá voči banke. A svoje peniaze pchá
0: výhradne do pančuchy. Pričom celý bankový systém je postavený iba na dôvere.
1: dôvere. Ak by nebola dôvera voči banke, ktorá ti, keď si, si do nej útorok vložil svojich zbytočných 100 tisíc eur, týchto 100 tisíc zbytočných eur pre banku ti platí o týždeň, a ak by tu nebola táto ničím podložená dôvera, nikto z nás do žiadnej banky žiadne svoje peniaze nikdy neodnesie. Čiže toto všetko, najmä od čias Kingstonu, funguje na báze dôvery voči tomu systému. Otázné je, do akej miery je, je skutočne oprávnené tomu systému ako celku dôverovať. Poďme sa trošku pozrieť na to, aký bol okrem iného záver toho Kingstonu v súvislosti s požičiavaním peňazí pre samotné štáty. Uzavrlo sa, že nie je možné, aby centrálne banky akýmkoľvek spôsobom mohli požičiavať peniaze štátom. To sa nemôže diať. Prečo? Zrejme preto, ja teda dedukujem, než by som to vedel, Zrejme preto, že by sa tam bohol dohodnúť príliš malý úrok. A dokonca možno aj žiadny. Preto je možné štátom obchodovať obvykle v forme dlhopisov a podobných, podobných vecí, ktorým rozumie naozaj už ozaj málo kto. Ani nie je želateľné, aby sme tomu nejako výhradne rozumeli. Trošku, sa to... sa k tomu, trošku si to rozoberieme, lebo ja to sa pekne, to sa pekne
0: no. tak hovorí z tej opačnej strany, že že štát emitoval dlhopisy. On emitoval. Aha. On emitoval. Čiže
1: on sa ina, inými slovami keď, keď preložím do slovenčiny, to tej naozaj slovenčiny. štát sa pokúsi. pardon, štát nás zase zase viac zadlžiť.
0: zase to si veľmi skrátil. To, to si škare dopovedal teraz. Ne, tak to sa štát musí Emituje dlhopisy, Aha. čiže vytlačí Pekné papiery. Ktoré budú platiť naše deti. Ktoré predá tieto papiere ako certifikáty, v podstate ich predá investorom, od ktorých získa peniaze za úrok. Chvala Bohu, že existujú. No a kto... A si predstav, Be... že byť nikto Bez investorov to sme v prdeli,
1: lebo no, to... My ani tu nikde nepostavíme. A,
0: ale tu sme zase pri tom, že... Treba sa zamyslieť nad tým, že... Uh, od malých deti, v škole, všade uh, sa vtláča do hlavu, že treba celý život študovať. Šporiť. Šporiť, nie. Potom a študovať treba, celý život treba pracovať, aby si mohol tie peniaze zarobiť. A potom teraz sa zamyslíme nad tým, že ale odkiaľ tie peniaze prichádzajú? Lebo prídeme k tomu, že vlastne oni sa vytvárajú. Ne? A vytvárajú no. sa trojakým spôsobom.
1: No, dobre, to je dobrá téma. Všel som k nej prísť, možno o pár minút neskôr, ale no. dobre, keď si ju načal. Ja som bol zrozený, keď som túto otázku dal niektorým mojim známym, o ktorých viem, že majú veľmi slušné vzdelanie. Človek by logicky čakal, že výška vzdelania by mala mať určitý dopad aj na predstavy, keď už nepoviem rovno, že jasnú, jasné kontúry, aj na predstavy v takejto oblasti. Nemusela. Bol som hlboko zrozený a sklamaný, pretože môže, môžeš mať už takmer akúkoľvek školu na Slovensku. Nikde sa toto dnes prakticky nevyúči.
0: Je len školu, hej? No, tak to už nemusíme vôbec.
1: No. Čiže, e, kde sa berú nové peniaze počas existencie kingstonského menového systému?
0: No tak jedna, jedna z tých možností to sú tie M0 peniaze, kde štát v podstate, aby nebol v konflikte záujmov, tak zadá zákazku e, banke, ktorá emituje, áno. E, a tá dá zákazku, dajme tomu štátnej raziarni, minciarni, alebo tlačiarni peňazí, ktorá na základe prísnych predpisov e, v vzhode samozrejme so zákonom o, o Európskom centrálnom bankovom systéme napojenom na ECB, je príslušné množstvo peniazí určitú kvotu vytlačí. Ej? Čiže toto je jedna z možností. Pri tomto treba povedať, že keď sa tlačia papierové peniaze, napríklad 10-dolárovú bankovku, teraz bavme sa o dolarových bankovkách, viem, že tam sa vedlo o tom, že asi 3 centy, stojí vytlačenie 10-dolárovej bankovky. Čiže 9,97 dolára je zisk v podstate toho, toho, kto si objednal túto zákazku. A samozrejme, že to sú určité peniaze, ktoré všeobecne sa používajú v systéme na, na sanovanie nejakých schodkov výberu daní atď. Čiže je to nejaký, nejaký príjem do, do štátnej kasy, ale, ale mizivý. To znamená, takto sa vlastne vyprodukujú tie peniaze, ktoré sú tie M0. Treba povedať to, že mnoho ľudí, tak ako si ty povedal, má predstavu, že že však samozrejme, že peniaze vytvára keď tak vláda Rep- Slovenskej republiky, akože na- naše, naše pre nás, pre Slovenskú republiku, vytvára Slovenská vláda, nie?
1: Prepač, toto hovoria dospelí ľudia s vysokoškolským vzdelaním, žiaľ Bohu mnohí.
0: No lebo žiadam a potrebu niečo vyfinancovať, no tak e, zavolá do Národnej banky a povie, prosím vás, pripravte mi tak, tak jedno, jeden malý taký vozík s peňazmi, lebo potrebujeme financovať treba znovu nemocnicu a Národná banka, e, teda podľa príslušných tých... E, mm-hmm podľa zákona o Nárnej banke, o ktorý si to trošku tiež rozoberieme v krátkosti, tak e, zasalutuje a dovezie vláde vozík s peniazmi a vláda zafinancuje, nie? Tak
1: to by to nemalo byť? No možno, že áno, ale keby to bolo, tak by to bolo príliš, príliš jednoduché. A dôležité na tom, že ak by to bolo takto, tak nazvem to zatiaľ tak, ja teda tak, že svetové finančné trhy by na tom nesiskali absolútne nič.
0: Áno, ale a to ešte... znamená,
1: celý systém nebol navrhnutý preto, aby si tu vydával svoje peniaze. Celý svetový momentálny finančný systém je vymyslený na to, aby hlavne existoval úrok, pretože ten ako jediný je dôležitý.
0: Úrok a inflácia, to sú dve, dve dva zárobkové nástroje pre tých hlavných držiteľov tohto menového systému celého. No ale ešte sa zamyslíme nad tým, že je, je teda pravdou, že keď už príjmete tú informáciu, že celý menový systém a celé bankovníctvo a, a FED rezervný a, a centrálne banky a tak ďalej, že banky sú v rukách sú, súkromných. Hej? To, že tam štáty niektoré majú nejaké a že majú nejaké minimálne slovo, to sice pravda je, ale sú to v podstate nevýznamné vplyvy. Hej? No či na jednej strane by sa dalo povedať, že je to fajn, pretože skúste si predstaviť, že, že takí politici, to je jedno, ktorá garnitúra, by dostala tú šancu, že by mohli tvoriť peniaze. Tak to je krásna taká metla tých, tých súkromných bankerov povedia, preboha nemôžete nechať politikom vytvárať peniaze. Však by ich toľko, čo nasľúbovali, tak všetko by chceli poplatiť, tak to by bola proste tragédia na nejaký rozpočet. To by bolo totálne neudržateľné, nie? Prepač, môžem povedať, no? Čo, no, už teraz je to neudržateľné, ale no, pokračujú smelo. Neudržateľné je to, lebo zase tam vymysleli iné tie pákové prevody tou technikou na gorálky zase, čiže a celé v rukách to majú aj tak tie súkromné spoločnosti. Čiže druhá možnosť, ako sa vytvárajú peniaze, peniaze vytvárajú komerčné banky. A čím vytvárajú? Vytvárajú ich novými úvermi. Preto nás tak masívne cez reklamu, každá druhá reklama je o úveroch a o voľných peniazoch. A v podstate, keď sa bavíme o veľkých investoroch, tak v podstate tí vám povedia, že peniaze sú vlastne zadarmo ako je možné, že sú peniaze zadarmo pre niekoho a vyjdete do banky a dáte si žiadosť a máte ju zamietnutú, lebo nie ste bonitní.
1: To pokiaľ sa bavíme o banke, ktorá má v príkaze postupovať opatrne. Čiže rozhodne sa nemôžeme baviť o bankách, ktoré boli účastné minimálne začiatku toho zblúdileho kruhu v roku 2007 a následne 2008, kedy... Ja som to niekde čítal, už sa začali vyhľadávať bezdomovci na Neworskej ulici, aby si zobrali úver, pretože im dávno preboha Boha už, aby, si, aby mal vlastný, aby vlastný, tvoj vlastný dom.
0: No dobre, ale keby tie banky boli ochotné, tie komerčné banky, ktoré sú na konci, na chvoste toho celého bankového reťazca, lebo to sú tie, ktoré rozdeľujú tie peniaze cez tie úvery a musia si trošku, alebo mali by si preklepať klientov. V podstate, keby, keby boli ochotné trošku aj rizikovo, keby boli ochotné podnikať do nových projektov, do technológií, do, do nejakých zdravotníckých vecí, do výskumu, ale tam sa im nechce, lebo najjednoduchšie to je do tých bublín nehnuteľnostných, pretože tam, keď jednoducho není schopný dotyčný, ktorý si úver zobral, úver splácať, no tak Ostatne im jednoducho nehnuteľnosť a majú aspoň akú takú sanáciu toho, čo ich zaujíma ako jediné a to je v podstate úrok. A keď to berieme účtovne, tak vytvorený nový úver sú čisté nové peniaze, ktoré banka, na základe toho, že má bankovú licenciu, čiže na základe zákona, môže vytvoriť tak, že ich jednoducho natypuje do počítača, natypuje číslo, napíše, napíše a jednotky a nuly sa stanú
1: normálnymi peniazmi, ktoré sú
0: použité. Normálnymi peniazmi, ktoré, ktoré sa presunú dotyčnému na jeho bežný účet a tieto peniaze vytvárajú v podstate ťalšiu rezervu pre ten, pre ten rezervný systém, systém čiastkových rezerv, ktorý umožňuje banke vlastne zo všetkých tých aktív, ktoré majú určitého percenta vytvárať nové. Čiže zoberme si príklad.
1: Multiplikačným postupom. Tak, takým Inak, inak povedané e, multiplikácia pre mňa znamená, že použijem x krát to isté a z každého použitia mám pre mňa uspokojivý výsledok. Pozrime sa na príklad. No prídeš si požičať 10 tisíc eur. Hej? No tak. Ja, Myša, pri, pri sebe kalkulačku, budeme to odhadovať. Keď si požičaš 10 tisíc eur, a nech by tento rezervný, rezervný systém bol vymyslený na úrovni 10 percent. Áno? Čiže ty si prídeš... tak to je. Hovorím, keby bol na 10, 000, aby sa to lepšie počítalo. Tak. Prišla si si požičať 10 000 tie si prakticky dostali, ideš ich používať a z nich, keď postupne vrátiš tých tisíc, kde sa ani o úroku nebavím, len o tom, čo si naozaj vrátil, tak 10% je pre banku ďalej nepoužiteľných, pretože musia skončiť v tom rezervnom systéme. Dôležité je, že z 10 tisíc, ktoré si vrátil, jedinou tisícky, čiže 9 tisíc je použiteľných znovu. Čiže pozor, a keď keď požičiaš týchto 9 tisíc, už už si požičal 10 tisíc plus 9 tisíc. Už si požičal 19 tisíc. Keď ich požičiaš, opäť ti to vráti postupne a opäť musíš dať ale 10% do rezervného fondu. Čiže dáváš tam, dávaš tam 90, 900. dostanete ti 8100. Keďže si banka, logicky, že až 8100. A týmto spôsobom, toto samozrejme, nebudeme toto matematicky rozoberať, to môže ísť, úvodzovká poviem, do nekonečna, pokiaľ sa nestane, že už nemáš čo poličiať z tej pôvodnej 10 tisícky. Lebo ono, nech si tie, tí, tie peniaze ako banka, nech si dovolí s nimi čokoľvek, išlo prakticky o prevod jednotiek a nul. Ten niekto, kto ti bude ten, tie poličané peniaze vrátiť, musieť, Najobvyklejšie ich bude musieť vrátiť z tých peniazí, ktoré zarobil. Čiže skutočne ich dokázal pretaviť v peniaze na základe nejaké svojej činnosti. Možne, možno niekde niečo vyrába, možno niekde je niekde zamestnaný. Proste skutočnej hodnoty. Na rozdiel od banky, ktorá si vymyslela pôvodných 10 tisíc z ničoho, len preto, že na to má právo v mysle zákona. Áno? Takže prídeme my k tomu, že pri 10-tisícovom rezervnom systéme vytvoríš postupne... Keď to spočítame narýchlo, za nejaké štvrté, piaté požičanie už si na úrovni, že si vygeneroval nových 24 zhruba tisíc eur. Ďalších nových, doteraj neexistujúcich, ani v obehu, ani v systéme, ani nikde. Ja pevne verím a dúfam, že tomuto, čo hovorím v tejto chvíli, sa dá nejako rozumieť.
0: No, ja by som k tomu povedal určite ešte nasledovné, že peniaze, ktoré dostanete, ak máte schválenú hypotéku, nepochádzajú z vkladov vašich iných kolegov, spoluobčanov. Tie sú nepočtatné. Jednoducho nevychádzajú z toho. Banka vytvára peniaze v tej súvahe, vytvorí aktívum, keď to hovoríme o hypotéke alebo o požičke 10 tisíc, tak vytvorí si na základe dlžného úpisu dlžníka vytvorí v účtovnice účtovnice protihodnotu ako ako aktívum, ktoré očakáva k vráteniu. A keď sa celý dlh splatí, samozrejme na tie peniaze ide úrok. Čiže keď sa reálne zamyslíte, tak tak nič, čo tam nebolo, tam na nejaký čas vznikne, ako protihodnota, dlžník a veriteľ, a to je tá istina. ta tá istina de facto s splatením zmizne, zanikne. Zanikne v účtovníctve jedného aj druhého. Čiže reálne peniaze, ktoré sú napumpované v ekonomike, sú tieto peniaze a jediné, čo zostane, keď hypotéka skončí, zostane reálny úrok, ktorý tá banka zarobila.
1: Získ banky, ktorý nemoha, nemá v takomto prípade banka, ako inak získať iba na úroku. Iba v rýchlosti poviem, dáme si chupesničku tú istinu, keď to nazveme istinou, tie základné peniaze, tie banka predtým nemala a ani potom, čo vy zaplatíte, ich mať nebude. Tie peniaze prakticky zaniknú. To, čo ale na svete zostane, to bude úrok, ako získ banky.
0: Tej... Ale si musíme povedať, ako je možné, že tie peniaze, ktoré vlastne ani v obehu neboli, lebo ani ten úrok nebol v tom obehu, odkiaľ sa vzali, ale to po, po pesničke. Dáme si pesničku.
1: 29. pokračovanie relácie InforOvnováha práve vstupuje do svojej poslednej dnešnej časti. My sa vrátime ešte k tomu multiplikačnému efektu, ktorý sme spomínali pri, pri tom, ako banky generujú peniaze, lebo takto presne je. Aby sme to najzásadnejšie povedali, ako náhle by neexistovali dlhy, je jedno koho, je jedno aké, keď, keď nebudú existovať dlhy, v Kingstonskom menovom systéme, ktorý momentálne je platný na celom svete, nebudú prakticky žiadne peniaze. Tak, keby
0: sa splatili všetky pôžičky, zmiznú peniaze, z... peniaze z obehu, tak, tak ako sme povedali, že každé euro, čo máte v peňaženke, niekto niekomu dlží a ešte je to vlastne málo. Tak, Pretože ak ste dobre, dobre s nami počítali, tak každý ten úver plus ďalšie úroky vytvorí peniaze, ktoré neboli v systéme, alebo teda vytvorí potrebu ďalších peňazí na to, aby sa ten navýšený úrok dal splatiť. Čiže to je nekonečná story, to je neverending story toto. A samozrejme tento systém musí viesť k pádu, lebo to je absolútne jednoduché. Ja by som možno teraz ešte skúsil dať taký ten jednoduchý, triviálny prípad alebo príklad. Iva, ja prečo prepáť, na rýchlo. No. Môžeme
1: takýto zisk, ktorý si banka prakticky m, vytvorí z ničoho. Môžeme ho považovať za morálny zisk, za zisk v rámci nejakej morálky. Je to morálne takýmto spôsobom, zabezpečovať zisky.
0: Treba na to nejakú odpoveď? Ja by som Netreba, to tak ale
1: keď, keď máme mať za, za vrcholcnosti popisované úroky, držoby a podobne, za vrchol normality, tak už to samé pre mňa znamená, že ten svet musí byť mimoriadne finančne, aspoň finančne zvrátený, keď už takéto veci predstavujú hodnoty. Dostali sme sa do fázy, o ktorej sme hovorili už aj minule, keď si pozrieme dnes centrum prakticky akéhokoľvek trošičku významnejšieho mesta. Nájdite mi, povedzte mi, kde také mesto existuje, kde na centrálnom nejakom námestí nevidíte jednu jedinú finančnú budovu. Už také niečo niekde. Alebo kde vidíš nejakú inú budobu, okrem tých finančných. Dokonca už to je obrátené presne naopak. Dobre. Uh, máme tu dobrú otázku od Milana, že čo sa stane, keď všetky štáty splatia svoje dlhy.
0: To nehrozí, to ani nepripustí nikto. Na to, na to sú všetky tie organizácie. To je nemysliteľné.
1: Práve pre chvíľko sme povedali, že ak by sa stalo, že všetky dlhy sa splatia, tak peniaze prakticky sa... prestanú existovať. Ale. Mimochodom, taký malý, už keď tu tá otázka prišla od vás, taká, taká maličkosť k tomu, čo sa Milan pýta, neviem, do aké miery na to k tomu smeruje, že tento systém musí mať svoj koniec, pretože to je štandardná pyramidová hra, na konci niekto musí prehrať. My už samozrejme vieme, kto prehrá, pretože nikto iný ako bežný občan prehrať nemôže, pretože to ste už dávno určite počuli, že je tu, sú tu niektoré hlavne finančné inštitúcie, ktoré sú príliš veľké na to, aby, aby zbankrotovali alebo na to, aby láli. E, takže to tu máme. To sa opakovalo svete.
0: Histórii, samozrejme.
1: Isté, že stačilo si všýmať, kto a za akých okolnosti bol sanovaný napríklad v roku 2008 a v následných rokoch počas tzv. riešenia krízy, ktorú vám určite mnohé médiá a bez pochyby z mojej strany hlavne slovenské, tvrdili, že už je dávno za nami a jej následky sme sa už dávno vysporiadali. A je veľmi dobré, že máme tie finančné inštitúcie, ktoré máme, pretože máme rok 2020 a po kríze z roku 2008 nie je ani stopa. Ak ste náhodou tomuto uverili, uverili tak ste uverili niečomu, čo je ďaleko menej pravdepodobné ako ja poviem to opačne, výsostne pravdepodobnejšie je, zajtra 4 modre slnka. To je pravdepodobnejšie ako z toho, čo som pred chvíľočkou povedal.
0: No ja dám na zamyslenie len tak, že Slovenská republika, my ako Slovenská republika máme dlh teraz v absolútnom hodnotení asi 46 miliárd dolárov. Keď hovoríme o tom zadlžení voči HDP, tak sme niekde na nejakých okolo tých 50, neviem, či 2%. Hej? Čiže to sme ešte relatívne v podstate dobre na tom, oproti iným európskym krajinám. E, aby ste mali predstavu, tak Česká republika je dvakrát tak veľká, čo sa týka počtu obyvateľov, a má teda iba 68 miliárd dolárov euro dlhu. Ej, ale pokračujme. Najvýkonnejšia ekonomika eurozóny a Európskej únie je Nemecko už má 2063 miliárd dlhu. Eur. Aj, čo je 2,06 bilióna eur dlhu. Pokračovať môžeme Spojenými štátmi ako najvýkonnejšou, pomaly ešte stále dodnes najvýkonnejšou ekonomikou sveta. A tá už dlh Spojených štátov v absolútnom vyjadrení ide do 22 tisíc miliárd dolárov. Čo je vlastne 22 biliónov, aj, triliónov v, do, v dolároch v angličtine vyjadrené, ale trilióny u nás sú bilióny, čiže 22 biliónov dolárov. A to sú tie Spojené štáty, ktoré akože vlastnia ten rezervný fond, tak teda kto ho vlastní, ako je možné, že Spojené štáty ako krajina, dlží a komu teda dlžík. Tak mne sa tak zdá, keď pokračujeme to zlé Rusko, Ruská federácia na to, aká je veľká, aj keď porovnáme Nemecko a porovnáme Rusku federáciu, Nemecko má tých 2063 miliard dlhu a Ruská federácia má 450 miliard dlhu. E, čiže 5 krát menej. Pričom za posledný rok stiahli zhruba okolo 50 miliónov. Čiže, čiže ide, idú za posledné, posledné roky vlastne sa vyplácajú idú, idú dole. Ne, čo je samozrejme, že hrozba. Nakupujú zlato, čítanie Číny a zbavujú sa zahraničných dlhov. To znamená, že pre e,
1: ciele svetového bankovníctva alebo svetovej elity, alebo peňažného systému je úplne ako to nazveme. Ich kroky sú mimoriadne nežiadúce. Sú, sú veľmi práve neviem. preto čítame, všade kde sa hýbeme, to, ako je neskutočne potláčaná demokracia, Dobre, že to všímame už dávno, museli byť sme mimoriadne naivný. Demokracia sa v zásade potláča najviac krajinách, ktoré ako si nemali záujem sa zúčastňovať tohoto celosvetového ožobračovania, iba narýchlo poviem Saddam Hussein napríklad malícho napadol. Pirok, predtým, v ešte, predtým ešte de Gaulle, ktorý ako jediný v histórii si dovolil zabezpečiť prvý a posledný audit vedu v histórii. Tak už toho nepobudol na tomto svete potom zabezpečení. No a samozrejme nemôžeme vynechávať osudy mnohých iných, aj štátnikov typu Kennedy, napríklad, kde sa to, že zmizli zo sveta, nieraz spája práve s tým, že svetovým elitám bankovým začali v tom systéme vážne prekážať.
0: No ale krajiny, ktoré sa nepodrobili tomu medzinárodnému menovému tlaku a tomu celému systému, to bol presne Irak, bola to Severná Korea, bola to Kuba, Síria. bola to Líbia... A bola to Venezuela napríklad, hej? Jasné. No, takže je to, je to celkom jednoducho čitateľné. No a teraz, keď ešte ideme do toho, že sme hovorili o tých peniazoch 0, 1, 2, 3 a ešte teraz ideme do tých finančných trhov, čo sú vlastne nafúknuté investície tých peňazí, ktorými sa nič nedá kúpiť, ale akcie nejaké, nejakých technologických gigantov, hej, ktoré sú čistý virtuál, tie sa za to nakupovať dajú samozrejme a na tom sa dajú zarábať ďalšie peniaze, tak keď si zoberiete výkonnosť celej svetovej ekonomiky v tých dobrých časoch, tak vo finančných trhoch je vo vyjadrení, budem aj tie čísla hovoriť, štvornásobok peňazí, ako je schopná celosvetová ekonomika vyprodukovať. To znamená, že musíte sa zamyslieť sami, že za prvé, ako je možné že také peniaze vôbec existujú. Ako vznikol štvornásobok výkonu celosvetovej ekonomiky? Doviezli z Jupitera vagónmi peniazmi, čo sú na tých finančných trhoch. Hej, a tam sa robí s čistými nezmyslami a vytvárajú sa tam bubliny na bubliny hej, cez tie rôzne typy fondov a cez tie rôzne deriváty tých základných burz na finančných trhoch. Proste to je čisté čisté pyramidové šialenstvo.
1: Ale mnohí to môžu popísať ako mimoriadne funkčný menový systém. My sme sa práve dnes pokúšali vniesť do tohoto nieraz mimoriadne často opakovaného a hlboko opakovaného presvedčenia niektorých e, tak trošku svetla. Dostali sme zaujímavý mail od Romana. Dobrý večer, prosím vás, prosím, prosím vás dokonca dvakrát. Zavolajte si do relácie Borisovho vlka. Buď to neprežijete vy, alebo vlk, každopádne to bude masaker, prosím, urobte to.
0: Aj vlk si tie celá.
1: Tak. No, nemyslím si, že by sme to neprežili a myslím si, že by sme určite dokázali, dokázali e, adekvátne reagovať na, na to, čo by od pána vlka k nám prišlo a naopak som o tom takisto presvedčený, pretože aj jedni, aj druhý máme niečo za sebou.
0: No ja ešte v krátkosti predtým, než budeš, budeš potom tam viesť nejakú tú záverečnú e, vec, tak chcem ešte načriediť do toho, aby ste mali predstavu e, o tej celosvetovej situácii v rámci dlhu. Tak v rámci dlhy vyjadrené voči, voči hrubému domácemu produktu tej, ktorej krajiny v percentách, áno? Spojené štáty, to je rok 2019, Spojené štáty 104,3% dlhu. To znamená, že majú, majú viac ako celý jednoročný HDP uh, majú dlh. To znamená, že a HDP nevyjadruje príjmy. HDP vyjadruje mnohé ešte iné položky. Čiže to, to, je, to je v podstate nesplatiteľné. Ne? Japonsko 237,1%. Čína 50,6, Taliansko 132,2, Francúzsko 98,4, Veľká Británia 86,8, Nemecko 61,7, India 68, Brazília 87, Kanada 89, Španielsko 97, Belgicko 102, Holandsko 52, my sme ešte dobrí ináč, Argentína 86, Singapur. Žralok technologický tiež, 113% zadlženie. Grécko 184, hej. A čo ešte vyberiem? Portugalsko 120, no proste Európska únia na tom je úplne skvelé. Rakúsko 74 takmer percenta, hej, Írsko 64, Švajčiarsko 48, pardon, 40,5, Polsko má okolo 50, hej. Ruská federácia má na GDP len 14,6 hej.
1: Takže to, podstate... čo hovoríš teraz, skrýva na jednu
0: nohu. No. A
1: mnohí ekonomia by ti to rýchlo vysvetlili, uh-huh. že to tzv. Uh-huh. HDP nie je nič, čo by, o čo by sa dalo definitívne oprieť, pretože to podlieha momentálne snahe pri, prikrášiť to jedným či druhým smerom. Už len preto, že napríklad v na našom prípade ho vyslovujeme HDP ako hrubý domáci produkt a pritom... Celý čas ekonomovia hovoria o hrubom domácom
0: nie je nie produkte, ale príjme. No veď to som povedal, že to nie sú príjmy. To znamená, že situácia je ďaleko, ďaleko horšia. Tak. A to, ako je zmanipulovaný tento výpočet, to, to je v tej, ktorej krajine svojsky urobené, čiže tie výsledky sú ešte horšie. Ale čo je určite zaujímavé aj pre poslucháčov, že... Uh, medzi tie bohatšie krajiny určite by ste zaradili teba za, uh, 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 Spojené Arabské Emiráty. Ne? Lebo však vieme, že tam teda peniaze v podstate sú, prekvýtajú, stavajú a tak ďalej budujú. A oni majú 19,1% zadlženie voči HDP. Čiže tá, tá nenávidená Ruská federácia je ešte lepšie na tom v rámci zadlženia ako, ako Spojené Arabské Emiráty. Ne? Samozrejme, že to je jeden z ukazovateľov. Ja teraz neporovnávam nejakú životnú úroveň v Sádzkej Arábii alebo v uh, arabských Emirátov s uh, Ruskou federáciou. Ale v každom prípade myslím, že sú tu zaujímavé čísla. A poslednú vec, ktorú by som ja za mňa, ktorý by som sa chcel dotknúť, je, uh, je tá, tá úžasná tlačová konferencia uh, kde sa podpisovalo vlastne memorandum o spolupráce o úplne novej, novej schéme medzi vládou Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou na čele s Talianom uh, Alexandrom Rošom. Samozrejme, prečo by Slovenská banková asociácia nemala mať talianského prezidenta.
1: Ale my nemáme na to dostatok vhodných ľudí, by to pochop.
0: Nemáme kádre.
1: Nemáme. No. My musíme mať talianského predstaviteľa Slovenskej takže, asociácie. Tak
0: Keď sa vrátim k tomu, teda tak tá tlačovka bola úžasná, samozrejme, že bola dlhá ako inak. Padali tam fantastické slovné spojenia, akože e, peniaze, ktoré boli v, v rámci tej, tej, um, toho bankového odvodu, ktorý podotýkam zaviedla nie Ficová vláda, ale vláda pani Radičovej. Po, to bolo ako riešenie stabilizácie bankového sektora na Slovensku po kríze v roku 2008 a zaviedla to vláda pani Radičovej. Vláda Ficová, jedna druhá vlastne v tom pokračovali. No a teraz vlastne sa dohodli na tom, že, že mal, mal by ten odvod zdvojnásobený, čiže zo, zo 150 miliónov eur ročne sa malo odložiť 300 miliónov ročne. No a táto naša skvelá matovláda dospela v po fantastickej trojmesačnej rúškovej dohode a vyjednávaní e, k, tej, k tomuto úžasnému memorandu, že bolo zrušený ten, ten akoby rezervný fond a peniaze, teraz takto bolo krásne povedané, že to je vlastne ten krvný obeh ekonomiky našej a že tie peniaze, ktoré boli tou zrážkovou, odvodovou, v podstate daňou bankovou, boli, boli umrtvené, tak tieto peniaze teraz, či boli umrtvené, naozaj sa so ne, nedá asi zistiť, ležali na nejakom účte, pochybujem, že by banky s tými peniazmi nepracovali, lebo to, to je asi vylúčené, ale dobre, keby bol niekto, kto má nejaké bližšie informácie, hoci kedy ozvíte sa, budem rád za takú informáciu. Nepotrebujem, pretože sme hlupáci, pokračujem. No. A, takže tieto peniaze nám pán aj s pánom e, Hegerom oznámili, že boli uvoľnené, a tým pádom vlastne banky mohli navyšiť svoje aktíva a tu už musíte spozornieť. Táto dohoda fantasticky prospie spoločenstvu, ktoré sa volá Slovenská republika a to spoločenstvo je to spoločenstvo občanov Slovenskej republiky a firiem a, a, a všetkých, tak toto pán Matovič povedal. A prinesie nám to tú krv do tých žil v podobe peňazí pre občanov a firmy. Takže keby som sedel ako taký debilko za televízorom a počúvam, tak sa rozpustím v tej mane, ktorá na mňa páda z hora, pretože si myslím, že už sa iba potrebujem opýtať, keby som bol na mieste tých redaktorov, ktorí boli na tej tlačovke, že kedy, prosím, pekne vám môžem nadiktovať číslo účtu, kde mi pošlete z tých peňazí tú manu, teda na môj účet tiež a spoluobčanom. Za to, čo, čo ste môžem... mi zakázali zarábať. Tak, napríklad. No, no ale vlastne, aby sme sa v tom zorientovali, bankám sa uvoľnili peniaze, zvýšili sa im určitým spôsobom aktíva, tým pádom majú viac... Znižil sa rezervný, rezervný Tak, majú viac, viac možností na napákovanie ďalších úverov a tá manná, prosím pekne, tak to sú požičané peniaze, ktoré banky budú ochotné požičať hej, občanom a firmám. Ale ja sa pýtam lebo bolo to tam celé veľmi idylické potom padla našťastie od, neviem, akého novinára jedna otázka, že, že no ale teda, veď to sú peniaze, ktoré predsa vy budete ako vo forme úverov požičiavať, tak, tak ten šéf z tej bankovej asociácie, pán Drž, povedal, že samozrejme, že tam záleží od tej, ktorej banky, že musí posúdiť riziko a bonitu klienta. Čiže v období, kedy sme klakli, Neexistujúcou pandémie o slovenskú ekonomiku za tri mesiace na, na kolena, kde vzrástla nezamestnanosť a ešte len porastie. A v období, kedy vlastne živnostníci skladajú živnosti, tak som zvedavý, ako je možné potom rozdielovať úvery s tým, že budú musieť dodržiavať tie prísne kritéria alebo ešte sprísniak, ja ktoré na bonitu.
1: Ja viem presne, ako je to. No. Ako nič. Ako nič. Ja viem tak. úplne presne už teraz. Tak, Dostali čiže... sme sa k najspravodlivejšiemu vyústeniu mimoriadne nespravodlivého zásahu vírusu, pretože nikto na svete to spravodlivejšie nenastaví ako bankové elity. Tak. Ja poviem dopredu, aký to bude mať výsledok, pretože nám to nepotrebuješ nejaké vážne hlbkové uvažovanie. Bohatí bohatnú, výrazne boh- z zbohatnú, ešte viac ako zbohatli počas koronakrízy. Okruh tých ktorý vlastnia 43 celosvetového majetku, sa dnes viaže na skupinu 1 ľudí. Táto skupina bude ešte menšia. Zhruba 9 ľudí na svete vlastní 40 celosvetového majetku. Keď to spočítame, matematici to dávno zvládli. 10 ľudí vlastní 83 majetku na celom svete. 10% ľudí vlastní 83%. Z toho logicky vyplýva, že tí ostatní, ktorých je 90%, majú medzi seba porozdelovaných a to určite mnohokrát mimoriadne, nespravodlivo, 17 zvyšných semiešných percent. Celá táto hra, ktoré dnes si hovoril tý nejaký scenár tejto chvíli, teraz si to o tom hovoril, je ničím iným, ako presúvaním peňazí od tzv. spodiny, pretože stredná vrstva už neexistuje, k tej elite. O elitách, o strednej vrstve sme v tomto vysielaní hovorili viacnásobne a to sme netúšili, ako budeme mať v každom jednom slove, ktoré sme tu hovorili zhruba pred pár mesiacmi, ako budeme mať neskutočnú pravdu a netúšili sme, že ten vývoj už čo čoskoro, nám umožní pozrieť sa ešte výraznejšie do tých nepekných očí tejto reality. Za seba poviem, nemôžeme skončiť dnes pozitívne, pretože nenachádzam nič pozitívne na tom, že skutočne je toto jedna z tých oblastí, táto finančná stránka veci, o ktorých by som nikdy v živote radšej nechcel vedieť nič. Niekedy sa tak stáva. Preto sme radi, že ste nás počúvali a zároveň nie sme radi, že je rozšírený okruh tých, ktorí možno počuli a vedia to, čo vedieť možno nikdy ani v živote netúžili. V každom prípade zastávame jeden názor. Nemôže byť žiadna zmysluplná myšlienka, ktorú by sme zámerne pred vami chceli skryť. Tak s týmto vyhlásením záverečným sa s vami zo slobodného vysielača Lučia Peter Luchnár.
0: A Miroslav Kantner.
1: Ďakujem pekne za počúvanie. Budeme sa počuť. Dúfam už dva týždne.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.